0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。阿魏卖玉十八子，王衍一家并诸路。唐庄宗派客省使及外交官李延到蜀国去观察情况，叫他与蜀主王衍谈判，用马匹交换珍宝和宫廷器物。可是蜀国有个规定，锦缎和珍宝不许输出国外，只有质量粗糙的东西才可以和中原交换物品，还有专门的名称，叫做入草物。李炎返回洛阳，把情况报告皇帝。庄宗笑笑，说了一句俏皮话：“呵呵，看看王炎能不能免掉自己来当入草屋呢？”呵呵呵，李炎谈了对西蜀的看法，最后保证：“啊，是时候了，只要大军一到，王炎就会土崩瓦解呀、啊。”反绑双手当俘虏的。第二年秋天，庄宗决定讨伐西蜀，派儿子魏王李继岌当统帅，老将军郭崇涛当副帅，主持全盘军事，调动荆南和凤翔两路军队配合进攻，共有六万人马，浩浩荡,荡荡地出发了。蜀主王衍在干什么呢？正在去秦州的路上，饮酒赋诗，悠哉悠哉。原来他刚刚和徐太后从青城山的上清宫返回成都，天雄节度使王承修又来请他去游秦州，经甘肃秦安。王承修的妻子很美，住在成都时。早跟蜀主有些暧昧关系，这会儿王承修主动来请，蜀主十分兴奋，马上出发。王承修自是竭力奉承，把州府的官署拆掉，大兴土木，重建适合皇帝居住的行宫，强迫民间女子入宫，教习歌舞，又派人送来花木图。说秦州山川草木特别美，以挑动蜀主的游兴。大臣们极力建阻，宰相王宗弼的意见书有好几份，都被丢在地上。太后也气得不吃不喝，蜀主全然不顾，非走不可。这时，曾经当过秦州节度判官的蒲雨清呈上一篇两千多字的谏书。说得非常沉痛。秦州是什么地方？江湖混杂居住，瘴气瘟疫流行，大驾移动，百姓沿途供应，州县奔走迎送，何等的劳民伤财！奉祥李茂贞能不乘机生事吗？唐朝皇帝难道不会怀疑？秦始皇巡行东方，死在半路；隋炀帝去扬州游乐，往而不返。我们虽然称雄一方，可朝廷并不稳定。当年李氏就在这里被桓温打败，刘禅向邓艾投降，都是前车之鉴呐、啊。可见，陛下向平山河贤阻安坐一方是行不通的。凡事应当三思而行啊！这封谏表落入王爷宠臣韩昭手中，他把蒲雨清召来，揶揄道：“我现在收藏着这封信，别扰乱皇帝的雅兴。”等回来以后，请你上法庭，一个字一个字的算账吧。蜀主带着几万军队和仪仗工人向北方出发了。才到汉州，离成都不过百把里，有人来报，唐军快到凤翔。蜀主哈哈大笑：“哦哈哈，我劝某些人不要捣乱。”游秦州是不可动摇的，回来再算总账吧。一路饮酒吟诗，兴头极高。车驾到达利州、经广元、凤州的败兵逃转回来，蜀主才相信真有这回事。王宗弼和宋光嗣认为汉中和川东兵力强大。唐军不敢进攻，只要守住利州，敌人哪敢孤军深入呢？可是他们不了解广大战士的心情，军士们都在埋怨：“哦、皇帝的禁卫军心俸超过我们好几倍，当然该他们去抵抗呀，根本无心恋战。”后唐的先锋李少琛很快打进来。沿途守将纷纷投降，连川东和川南也抢着竖起白旗，形势急转直下。原来成都一带早就流传着三句童谣：“我有一贴药，其名曰阿魏，卖与十八子。”阿魏指王宗弼，他原来姓魏。是王建的养子，现在应验了。他本来反对蜀主出游，这次看到形势不对，急忙跟蜀主返回成都，登上大学门，派兵守卫。过了几天，他把蜀主和太后以及王子、宫人一起关在西宫，收缴皇帝的国玺，将内库的金帛搬回家中，自称代理西川兵马留后。准备向唐军投降，王衍的皇帝也就当到此时结束了。李少春和李延到了汉州，王宗弼派使者前往慰劳，假借蜀主的旨意说：“啊、李延若来成都，我将马上投降。”李延是故人，王宗弼信得过，李延欣然入城。发布告示，安抚百姓。事到临头，蜀国君臣也止不住抱头痛哭起来。唐军统帅李继吉和郭崇涛到了，李岩带着蜀国君臣在升迁桥迎接。蜀主身穿白衣，口里叼着玉璧，手牵绵羊，头顶缠着草绳。大臣们都穿孝服，打赤脚，头发披散，抬着棺材，嚎啕哀哭，等待投降。这就是中国古代正规的投降仪式。李继吉接过玉璧，郭崇涛解开王衍头上的草绳，烧掉棺材，以唐天子的名义赦免蜀国君臣。王衍向东北洛阳方向下拜谢恩，仪式完成后，大军进入城里，秋毫无犯。唐军从洛阳出发，到攻取成都只用七十天时间。正如李严所预计的，蜀国望风瓦解，很快就灭亡了。王宗弼自以为主动投降是唐氏的功臣。要求当西川节度使，后来有人告发他诬杀宋光嗣等人，郭崇涛乘机把他逮捕，数说他出卖蜀主的罪行，把他送上了刑场。前些天，他从内库搬回家的珍宝，转手之间成了后唐官兵的战利品。成都人恨透了王宗弼，争着割他的尸肉。吵来下酒，最后只剩下一副骨骼。蜀国的天雄节度使王承修带着军队从秦州到成都，原来是想解围的，只因唐军进展太快，他只得望风投降。李继吉则问他：“你驻守大镇秦州，坐拥强兵，为何不做抵抗啊？”王承修不敢说真话，先拍马屁。哦，呃、哦，畏惧大王英雄无敌呀、啊。李继吉又问：“哦，既然害怕，为什么不早投降呢？”王成修答道：“啊、哦，唐朝的大军没有进入我的州境，呃、哦，不便投诚啊。”李继吉转过话题。啊、哦，这次跟你一起进入羌人地区的共有多少人呢？哦一，一万两千人。现在活着的有多少人呢？哦，两千人。李继吉猛然站起，一拍桌案：“好的，你就替一万人去抵命吧！”吩咐卫士拉出去。连同他的儿子一起杀了。唐庄宗即派孟之祥到成都担任西川节度使。王建创立的前蜀政权前后十八年，到此覆亡了。庄宗给王衍写信说：“故当略土而封，必不破人于险。”三臣在上，一言不欺。这是向王衍发誓，我要封给你土地和爵位，不会乘机逼你走绝路。太阳和星星作证，我说的话算数，绝不食言。感情可说真诚而又激动。王衍得到这么明确的保证，携带家人和部属，沿着多次旅游的旧路向北方出发，到达剑阁，看那幽深奇险的山水，不禁产生了入山归隐的心情，随口吟道：“不缘巢鹊去，好此结茅庐。”如果不是要去洛阳朝见天子，一定要在这里搭个茅棚隐居下来的。随行的人都笑了，笑得尴尬，笑得苦涩。到了长安以后，庄宗传来诏令，要王衍暂时留在长安，不必到洛阳朝见了。因为李嗣源造反，庄宗想亲自出征。没有闲心接待俘虏。庄宗在离开洛阳前夕，亲信景进向他进言：“啊，王衍的阻挡和随从很多，听到陛下东征，要是成吉谋叛，的确麻烦呐、啊，不如彻底消灭为好啊。”庄宗认为有理，派中使带着诏书去长安执行。诏令上写着两句话：“王衍一行病从朱录”，已经签字盖印了。枢密使张居翰是位富有人道心肠的人，他把诏令拿来复核，经过考虑，擦掉一个“行”字，改成“家”字，变成“王衍一家病从朱录”。就这么一字之差，把西川的文武官员和王衍的仆役工人全放掉了，共一千多人。中使到达长安，将王衍一族带到秦川驿的山谷里，用军队包围起来，全部诛杀了。王衍的母亲徐太后是个很有诗才的女人，可惜没有政治头脑。卖官贪财，对儿子毫无注意。临死时，他愤怒的大叫：“我儿子交出一个国家，投降唐朝，竟然买不到一家人的性命！李存勖背信弃义，我死后要睁大眼睛看他遭受报应！”争权夺利的专制统治者们，哪有什么信用和良心呢？感谢收听，下期播讲：征伐削骨藏庄宗，明宗执政新气象。敬请收听，再会。